0: Салют. Меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Всю жизнь меня спасали сначала телек, потом ютуб и подкасты. А еще у меня есть Настя, которую я время от времени прошу записать мне что-нибудь на ночь. И порой из этого выходят достаточно интересные истории, которыми я, не будучи жадным, решил поделиться. Только цссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Сама Настя про это пока не знает. И да, небольшой дисклеймер перед началом истории. Данная история изначально не подразумевала становиться подкастом, поэтому в речи иногда могут проскальзывать матерные выражения. Ну камон, просто ну мы вот так общаемся. Их там немного, но они есть. А еще, если вдруг вы очень тяжело переносите отсутствие в речи четкой буквы «Р», то вам тоже не сюда. А остальных же я приглашаю вместе со мной на полчаса погрузиться в личную жизнь одного из самых издаваемых русских писателей.
1: Впервые с Достоевскими познакомилась, наверное, в 10 классе. Мы читали «Преступление и наказание», и я была в восторге. Мне кажется, никто не дочитал, потому что читать Достоевского в 15 лет тяжело. Но я настолько сильно прониклась вот этим вот вайбом депрессии и безнадежья. Я настолько сильно кайфовала с его описанием вот этой бренности бытия, вот эти желтые грязные обои, покосившиеся окна, занавески. И я видела, что училка... Тоже очень кайфует со всей этой фигни. И мы с ней прям обсасывали каждую депрессивную деталь в произведении. А второй раз я уже переехала в Питер и ходила на собеседование в агентство по подбору квартир. И там меня, значит, спрашивают, что вы сейчас читаете, что вы последнее прочитали. И я начинаю рассказывать, что я сейчас читаю «Идиота». И рассказываю так вот эмоционально, почему я выбрала, почему мне нравится. И черт, такой, «Не люблю Достоевского». Это не люблю подбирать квартиры. И вышла. Федор Михайлович, он очень плотно ассоциируется с Петербургом, но на самом деле он москвич. Он родился в Москве, прожил там первые 15 лет своей жизни, и только потом они переехали с братом в Петербург. Семья у них была не богатая, но и не бедная. Они там могли себе позволить квартиру, могли позволить слуг, лошадей. Отец позже себе купил целое имение в Тульской губернии, там, стоящее из нескольких деревень, и возил туда детей своих, чтобы они посмотрели на то, как живут крестьяне и познакомились с их бытом. Мать была дочерью купца бедного, а отец, отец, он был врачом и работал в больнице для бедных. И там же они жили, и там же на свет появился Федор Михайлович. У них, кстати, было, у его родителей восемь детей – он был вторым, и самые близкие у него отношения были со старшим братом Михаилом. Михаил, кстати, тоже был писателем и издавал свой собственный журнал. И в этом журнале начал печататься Федор Михайлович. Семья у них была очень такой набожной, очень религиозной. Соблюдались там абсолютно все посты. Каждое воскресенье они ходили в храм, раз в год ездили в Троицкую лавру и... Эти поездки, они там настолько заряжали Достоевского, что личность Сергия потом дала ему много материала для образов положительных русских людей у него в произведениях, там типа как и игумена Тихона в «Бесах». И православие, ну, как бы, как бы у Достоевского не было выбора. Вот когда ты вырос в такой семье, когда тебя с самого детства там показывали тебе как это все короче он впитал это все с молоком матери и впоследствии у него стало такое требование к месту жительства в котором он живет там тараканы пфф, жёлтые обои ерунда вот что воды нету да пофигу самое главное чтобы из окна был виден храм нет храма эту хату мы не снимаем и вот я была у него в квартире и да там владимирский храм прям из окна видать все как надо, все замечательно. Отец Достоевского был очень строгим, очень требовательным человеком. Ну и вообще, это была такая классическая патриархальная семья. Но, несмотря на это, он не применял к детям физическую силу. То есть он был вспыльчивый, он там мог орать, кричать, но никогда никого не бил. И он даже не отдал их в своих детей в престижный московский университетский пансион, где было прям модно и круто учиться, потому что там практиковали телесные наказания. Он вообще вспоминает свое детство как прекрасное время, несмотря на даже там сложный характер отца. Но ну, а мать у него вообще была душка, прекрасная, добрая женщина. Она учила его читать по книге «104 священной истории Ветхого и Нового Завета». И, кстати, он потом во многих своих романах, в «Братьях Карамазовых», там старец, учился читать по этой книге и в произведении «Подросток». У него, кстати, была няня, и... Она ему тоже там с детства читала книги, училась с ним языки, и Достоевский даже там сравнивал ее с няней Пушкина. Они вместе с братом, с Михаилом вот старшим, с 1834 по 1837 год учились в престижном там московском пансионате, и учителя... Учителя вспоминали тогда Достоевского как достаточно такого нетипичного ребенка, как задумчивого такого мальчика, типа там все в игрушки играют, а он вот попиздеть со старшими больше любит и что-то там такое свое повтыкать. В 1837 году Достоевскому, получается, 15 лет, у него умирает мать, умирает по достаточно такой типичной причине в то время от туберкулеза, и вот этот период принято считать окончанием детства Достоевского. Через год, через год у него умирает отец, его убили крепостные крестьяне. Но это тоже такая там достаточно мутная, на самом деле, история, потому что дело особо-то никто не расследовал. Он там вот губернию в Тульской области, которую он купил, они туда переехали, и он там забухал, разумеется, отец Достоевского и стал барагозить на этих крестьян. И, ну, типа они в один день там собрались и запиздили его. Но там еще были слухи, что он чьих-то дочерей, и они тоже на это обиделись. В общем, в общем, непонятно, за что крестьяне запиздили отца Достоевского, но на Достоевского это, разумеется, произвело просто неизгладимое впечатление. Достоевский с братом обожали Пушкина. Они просто ждали, пока он дропнет, блядь, каждое произведение, заучивали его наизусть. В общем, фанатели и смерть, смерть Пушкина, это стало настолько большим потрясением для Федора Михайловича, что он очень часто говорил, что, типа, если бы у него в этом же году не умерла мать, то он бы просил отца разрешить ему устроить траур по Пушкину. Ну, то есть, ты представляешь вообще? Вот, вот это прям реально, блин фанатская любовь. И у Достоевского нету ни одного вообще произведения, в котором бы не было Пушкина. В любом. Вот ты можешь реально почитать любое произведение, или там найдешь хоть одно упоминание о Александре Сергеевиче. Они когда с братом поехали поступать значит в Питер, вместо того, чтобы думать о том, что им там надо экзамены сдавать, они думали о том, что надо как-то пробраться в хату Пушкина и посмотреть на комнату, где он умер, и к месту дуэли обязательно тоже съездить. В общем, учеба их не сильно интересна. А учеба их, собственно, не интересовала, потому что они хотели стать писателями, а батя их такой, не-не-не, типа, литература говно, писатель не профессия, пиздуйте-ка вы, пожалуйста, на военных учиться. И отправила их в инженерный корпус. Достоевский там что-то немного не прокатывал по здоровью, поэтому не на том же факультете, что и брат учился, но тоже там же и показывал всем своим видом, что вообще-то на ну, хую вертел всю эту профессию. И, ну, то есть он там вообще не скрывал, что ему вся эта военная тема в херню уперлась. Вот. Я, я не знаю, честно, я не знаю, как там его выдержали, но как-то. И, в общем, как он только оттуда вырвался то есть он еще учился, но уже имел возможность жить не в казарме. Он там пустился во все тяжкие, стал тусить в Питере театры, рестораны, спускать деньги на друзей, на путан. Вот, и он там писал отцу и брату, что вынужден жить бедно, но на самом деле там он не то, чтобы ему прям не хватало денег, просто он их очень быстро тратил, то есть там книги, опять-таки театры, друзья... Вот приблизительно на этом моменте становится понятно, что отношения с деньгами у Федора Михайловича прям плохие. Чем больше денег, тем быстрее он их все просаживает. Писать он начал уже, когда учился, и первыми его произведениями это были какие-то театральные там драмы, но ни одна из них не сохранилась к нашему времени. И первым серьезным произведением, которое он написал, это были «Бедные люди». И все бы хорошо, но... Напечатать его было прям вообще тяжело, потому что у него не было никаких связей в литературных кругах, не было денег, чтобы это напечатать, в общем, надо было что-то придумать. И там, на самом деле, вариантов-то придумать было не очень много. Тогда издавались такие крупные журналы каких-то там уже значимых людей, например, у Некрасова был петербургский сборник, и вот туда было бы попасть круто. Но... Вот, это, это реально, типа, там было поставлено на кон все, и Достоевский тогда говорил, что если бедные люди, типа, не выстрелят, то он покончит с собой, потому что что еще остается делать, типа, хули жить, блядь, если все, во что он вложил, столько сил. И вот там через каких-то друзей он кое-как передал эту рукопись Некрасову. Тот прочитал и в конце прям расплакался и сказал, что это вот очень похоже на Гоголя. Он ее тогда отнес Белинскому. Белинский отнесся ко всей этой теме очень скептически, но прочитал и тоже остался в восторге. В общем, напечатали они Достоевского. И тут у него пришла первая слава, о нем заговорил весь Петербург, к нему прям возрос интерес, вот, и он тогда думал, что это вот прям пик, но, естественно, пиком тогда это не было. Я тебе не буду рассказывать про роман «Бедные люди» и вообще про другие его произведения, потому что, потому что это отдельная тема, давай лучше поговорим о том, как у него там складывались отношения с там, другими знаменитыми людьми, например, с Тургеневым. Это, пожалуй, самый яркий пример его отношений в кругу современников. Достоевский с Тургеневым познакомились на тусовке у Белинского. И Тургенев так проникся к Достоевскому, так к нему привязался и с такой дружбой и теплотой к нему относился, что ходили слухи, что Тургенев-то в Достоевского прям конкретно так влюбился. Но и Достоевский тоже говорил, что типа, господи боже, что за мужик, красавчик, образованный, умный, богатый, характер потрясающий. В общем, у них там вот такие вот муточки были. И стихи Тургенева, стихи Тургенева, они даже стали эпиграфом к повести «Белые ночи». Но как это обычно бывает, когда два талантливых человека встречаются вместе и кто-то чуть более талантливый, начинаются разногласия. И тоже Тургенев, он вообще, наверное, <laughs> успел со всеми поссорить. Короче, говном он был человек, несмотря ни на что. Ну, короче, Белинский назвал Достоевского гением, и, естественно, многим это не понравилось. Ну, типа, приехал, блядь, какой-то... Педорас, блять, из Москвы, и сразу нахуй гений написал один там рассказик, и все. И крутой теперь такой. Ну и они все стали ему завидовать. И Тургенев его вечно подъебывал, он ему там подначивал его на какие-то споры. Некрасова подначивал на то, чтобы они какую-нибудь обидную там хуйню для Достоевского написали. и... В общем, разумеется, они разругались. И Тругенев потом такой, а, а я чё? А я типа ничего, это вот все Достоевский меня возненавидел, а я вообще тут белый и пушистый, и ничем такой хуни не заслужил. Ну, такой себе. Они потом помирились, конечно, уже через много лет, когда там угу, Достоевский вернулся с каторги, но уже, уже естественно, никаких теплых отношений между ними не было. Они там еще стараются дружить, там Тургенев печатается в журнале у Достоевских. А Достоевский хвалят Тургенева там за отцы и дети, Тургенев хвалит Достоевского. Ну, в общем, уже все такое чисто в литературном стиле общения, никакой дружбы. Но потом они окончательно посрались, потому что, когда Достоевский проигрался там в рулетку, он попросил у Тургенева занять ему бабла. Но тот, несмотря на то, что там эти деньги были для него вообще хуйней, Одолжил ему только половину и, и Достоевский Решительно на него за это обиделся И вот дальше они просто тупо встречались Чтобы посраться У Тургенева там выходит роман «Дым» Антирусский, и Достоевский на него Там гонит, что тот в немца превратился Тургенев Подъебывает Достоевского Атеизмом, Достоевский в ответ Оскорбляет немцев, и в общем Они вот так вот делали на протяжении Наверное всей своей жизни, и в романе «Бесы» Потом Достоевский все. Тургеневу и сделал на него литературный шарш в образе Кармазинова в бесах. Тургенев, конечно, на эту хуйню так обиделся, что уже там, что уже там когда Достоевский один разочек попытался примириться, Тургенев такой. У -у 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 -у". И хоть на людях они там вели себя более менее нормально, в письмах все равно продолжали хуесосить друг друга до самой смерти. И даже типа смерть Достоевского, Тургенев все равно такой, да, блять похуя. Вот. По поводу траблов Достоевского закона можно сказать только одно. Типа, времена идут, нихера не меняется. Дело Патрашевского, это, наверное, одно из э, громких дел 19 века, потому что в нем участвовало дофигище э, литераторов, ученых. И дело очень долго было предметом государственной тайны, потому что это же серьезный, блядь, политический заговор. И его очень часто даже там ставили в один ряд заговором декабристов. То есть, короче, Достоевский посещал вот эти собрания, но никакого заговора Петрашевского не существовало, потому что это не были какие-то тайные встречи, о них там реально знал весь Петербург. Типа, знаешь, это был такой... Прожектор Пэрис Хилтон. Ребята просто собирались и, и обсуждали новости, говорили там обо всем открыто и громко. И главными темами этого собрания, собственно, там было отмена крепостного права, реформирование судопроизводства, свобода книгопечатания. Что-то мне все это напоминает. Ну, формально им там вменяют, кстати, вменяли вину за то, что они читали письма Гоголю Белинского, а это было запрещено цензурой. Ну, как бы тоже вот это вот, ты же понимаешь, да? Ну, и, собственно, весь гон там состоял в том, что вот Петрашевский, он пытался поселить там либерализм в молодое поколение, собирал ему там знакомых литераторов и склонял к осуждению существующего в России государственного управления, пропаганда, опять-таки, мы против власти. В общем, <смех> История, как ты понимаешь, стара как мир. И, значит, их всех арестовали. 40 человек, включая Достоевского. И они достаточно долго... Робыли в Петропавловской крепости в одиночных камерах. Достоевский, естественно, отрицал свою вину, но его там чуть ли не как одного из важнейших преступников держали. И, собственно, потом вынесли приговор и приговорили э, Достоевского, еще 21 человека, к лишению всех прав и к смертной казни расстрелом. Но но потом, потом суд учел все смягчающие обстоятельства и уменьшил ли срок наказания. И так, кстати, итоговый приговор стал всего на 4 года каторги для Достоевского. Но, но дальше начинается цирк. Типа, окей, приговор мы вам, конечно, смягчим, но вам мы об этом не скажем. Представляешь, да? Не скажем. И вот их всех привезли там на плац, расставили у столбов, пришел священник, помахал крестами, приготовились солдаты по ним стрелять, и они там уже все обосрались, естественно, толпа там на все это смотрит. И они такие, а теперь именем императора вы все помилованы, радуйтесь, сука. Вот, и уже огласили настоящие приговоры. Ну и разумеется, там, блядь, половина просто поехала кукухой, а как еще? И, как по мне, это вот просто ебаный стыд. Ну и, собственно, Достоевскому 29 лет. И вон 4 года отправляют, угадай куда... Угу, барабанная тропь, разумеется, в Омск. Ну и в Омске как в Омске... Тяжелая работа, каждый день похож один на другой. Он тупо просыпается, идет работает, потом опять приходит, спит, идет работает. Работал он на кирпичном заводе в основном. И что самое жесткое, что там нельзя было читать. Единственную книгу, которую типа, можно было читать, это ну, типа Библию. Ее ему, кстати, подарили жена декабристов, которые они там встретили по дороге в Тобольске. Вот они ему задарили книгу и собственно и собственно он с ней так до конца жизни и прожил и «Разумеется!» Разумеется, это повлияло на него Прям вообще тоже капец как И если там раньше он просто еще, знаешь, где-то там Сомневался, боролся за Человечность, то после этого Стал вообще глубоко религиозным чуваком Вот как бы, вот был А тут прям в 10 раз сильнее стало. Ну, он сам говорил, что время зря Он, в принципе, не потратил, потому что за эти Там 4 года он настолько изучил русских Людей, что как бы знал О них уже все. Через 4 года его, собственно, направляют Рядовым в сибирский линейный бассейн Батальон, но там уже легче, потому что там ему там можно было уже читать, писать. И там он познакомился со своей первой женой. Полная амнистия и возможность публиковаться к нему пришла в 1857 году. И даже даже ему вернули дворянский титул. В 1959 году он вернулся с женой и с сыном. Сын у него, кстати, вот от первого брака был приемный. Вернулся в Петербург, вот, но наблюдение, наблюдение. Считай, в 59-м они вернулись, но до 75 -го года за ним еще менты бдили. По окончанию каторги Достоевский влюбляется в девушку. Звали ее Маша Исаева. Ему было 33, ей было 28. Она была очень красивая, образованная, умная, в общем, добрая и замужняя. Немного отступлю. Достоевский, короче, всегда любил баб, но у него были проблемы. Знаешь, как в теории большого взрыва Раджеж не мог разговаривать с женщинами. Вот у него была почти такая же фигня. Он э, падал в обмороки рядом с девушками. Ну и от того, что он еще был такой весь бледненький, больной, не очень он тоже нравился девушкам. И вот у него там была история, он влюбился в одну прекрасную даму, но дама на него не обратила никакого внимания и, собственно, выбрала вот Некрасова. И после этого Достоевский решил, что, типа, не хрен влюбляться, я лучше буду проституток трахать, потому что они, типа, мне не откажут. Ну и, наверное, именно вот этот вот комплекс того, что женщины ему отказывали, порождает в нем вот эту вот жестокость, что с проститутками он там особо не церемонился. Тургини, кстати, вот называл его русским досадом, намекая на его наклонности. Ну и он тоже там, он говорит, я, я, типа, уже, знаешь, боюсь там сифили, стив, лихорадку, но ничего не могу поделать, типа, хочу всех. вот. Но, но потом он встречает эту Машу и и влюбляется в нее аж вот до невозможности. У Маши был так себе муж, пьяница который сломал ей жизнь. Она сама была не из бедной семьи, но вот вышла замуж, а там не очень все получилось. И вот она жила в бедности вместо того, чтобы на балах блистать. И Достоевский им понравился тем, что он был очень интересный собеседник, а такого в ее жизни как бы давно не было. Ну и постепенно они, естественно, взблизились. Но поговаривали, что... Мария скорее жалела Достоевского. Ну, то есть ей, ей с ним было интересно, но она с ним вот да, скорее с жалости встречалась. А Достоевский нет. Достоевский прям реально влюбился, но, кстати, не предпринимал никаких попыток сближения, пока Исаева была замужем. Потом муж помер, короче, и а, Достоевский... Требовал руки Марии, но Маша такая, слушай, я не знаю, ты как бы, ну, нормас, но не самая выгодная партия, у меня есть сын. А Достоевский, он ее прям уговаривал, он говорит, я там ради тебя на заработки поеду. Тут Исаева влюбляется там в какого-то вообще другого левого чувака, Достоевского это ранит, но он ее прощает, начинает помогать. И, в общем, она вот туда-сюда не может определиться, но все-таки выбирает Достоевского и... Я думаю, что тут тоже дело было не в любви. Просто тот чувак, в которого она влюбилась, был еще более беден, чем Федор Михайлович. Вот. Ну, и как бы когда так, нихера хорошего не складывается. Сказалось, что Маша истеричка. Она обижалась, постоянно рыдала, а у Достоевского обнаружилась эпилепсия. И она такая э, даже не знаю. Ну, и в общем, вот так вот вместе они не в себе. Одна истеричка, у второго эпилепсия, и никакой гармонии в их не получалось, и они даже жили в разных городах. Достоевский все ее еще так любил, но начал считать, что она страдает из-за вот того, что у них все вот так вот. И там формально они прожили типа 7 лет, но вместе не жили. Потом она умерла от туберкулеза, и это, собственно, ее прообразом стало. Катерина Ивановна из Преступлений и Наказания. Еще одна женщина Достоевского это Полина Суслова. У нее была сестра, которая, кстати, стала первым врачом в России, представляешь? А Полина, Полина она феминистка, <laughs> child-free, и в целом такая карьеристка. В общем, она пыталась писать и отправила свою повесть и написала Достоевскому письмо о том, что она его любит. И Достоевский поплыл там. Бешено развивался их роман. Повесть была говно, но он ее все равно напечатал, потому что, ну, не мог ей отказать. Ну, еще представь себе, ему сорок. Он женат на истеричной, тяжелобольной женщине, а тут к нему подкатывает 21-летняя красивая дама. Вот. И он офигевал с нее, потому что она была такая, знаешь, прям вот самоотверженная, эгоистичная. И вот делала... Все, типа, с огромной страстью. Вот. И он ей тоже нравился, но она немножечко не так себе его представляла. Она думала, что он такой сильный, с духом, а оказалось, что как бы не очень. Оказалось, что. Он просто бедный, застенчивый, больной человек. И она там на правах любовницы требовала от Достоевского, чтобы он развелся со своей женой и женился на ней, чтобы они вместе поехали в Париж. Ну, в общем, вот это вот все. Но, но нет. Он там сначала, типа, собирается с ней ехать в Париж, но потом Мария начинает болеть еще сильнее, он остается в России, и... Поле такая, окей, я поеду в Париж одна. И потом она ему оттуда пишет, что, типа, все, можешь не приезжать, я тут, это, влюбилась, короче, в другого мужика, иди нахер. И он мчится в Париж. Она там, блядь, переживает окончание Какого-то романа, рыдает Просит у Достоевского там прощения И, короче, у них там такая Жесть творится И Достоевский вот тут вот проявляется Тоже у него развивается ревность Он начинает ревновать вообще все ко всему Она там реально прямо его, понимаешь Унижала, причем при других людях У нее там было любимое развлечение Она звала его в номер, раздевалась там при нем Кокетничала, и вот когда он уже прям доходил э, До пика, она начинала Его хуесосить и и обзывать там последними словами. И после того, как умерла жена его, он, естественно, ей предложил выйти за него замуж. Но она типа так, хей, я хотела, теперь не хочу. Иди в жопу. Он ее там и умолял, и просил, и тоже покончить с собой. Говорил, что покончит. Сходил с ума от ревности, потому что она там, ну, измывалась как могла. И, ну, потом они все таки приняли решение расстаться. Вот. Достоевский уехал в Россию. Эта больная идиотка так там и осталась. И Достоевский переписывался там еще с ее сестрой, старался поддерживать с ней дружеские отношения. Он ей там писал, что он ее любит. Любит до сих пор, но уже очень бы хотел не любить. В общем, вообще она никак не сделала так, чтобы его любовь к очень жесткому сексу с проститутками прошла. Короче, нифига не складывается в жизни Достоевского и дальше, после того, как умирает его первая жена, оставив его с пасынком своим. Буквально через три месяца умирает его брат. А ты как понял, у него с братом была прям связь-связь, и вот тут он остается вообще совершенно один и вообще не знает, как жить ему дальше. Но ему надо обеспечивать себя, ему надо обеспечивать пасынка, и, собственно, смерть брата повлекла за собой и финансовые последствия, потому что, ну, журнал, который они вели, был закрыт. Закрыт, собственно, за долги, и все требовали с Достоевского денег. И вот в надежде получить хоть какие-то бабки, он ввязывается там вообще в какие-то ужасные условия написания романов и вот преступления и наказания, и... Игрок, он там обещает написать за какие-то копейки и в какие-то прям очень короткие сроки, но достаточно быстро понимает, что нифига у него не получится. Он старается заработать деньги, начинает вот ходить играть в азартные игры, но вместо того, чтобы что-то заработать, проигрывает вообще все. И чем вот дальше он идет, тем он больше погружается в депрессию. И из-за того, что вообще вот этот вот стресс, все, у него там жуткие приступы эпилепсии начинались. Короче, не самый-не самый прекрасный период его жизни. И, значит, когда он понимает, что ему не написать романы так быстро, он нанимает стенографистку Анну Сниткину. И вместе они успевают написать роман-игрок за, кажется, 26 дней. И, собственно, сдаёт рукопись в самый последний день. И в этом романе-игрок, это, собственно, такой Биографический роман, потому что там он переживает и переосмысливает вообще многое, в том числе отпускает роман с Полиной. Ну, это вот там история про то, что Азарт, он уже... Не ради игры и даже там не ради выживания. Это вот суть бытия, которая, собственно, у него только и осталась. И сам Достоевский, он был очень азартен. Он постоянно играл, постоянно проигрывал. И, наверное, бы не смог бы сам справиться. Ну, потому что, потому что это продолжалось достаточно долгое время, если бы, конечно же, не женщина. И на этот раз все получилось хорошо. Дело в том, что он влюбился в свою стенографистку Аню. Ей было... Чуть за 20, ему было 44, и это был идеальный роман. Потому что в начале их отношений он там буквально вообще, он так сильно подсел на игру. Он проиграл абсолютно все деньги, приходил домой, там рыдал, просил прощения, плакал. Если бы такое было с Полиной, мне кажется, она бы его там, блядь, ушатала бы насмерть. А Анна, она все понимала и прощала ему, потому что, потому что, я так полагаю, она его тоже очень сильно любила. И, и там еще такая тема была, что она заметила, что после того, как он очень много проиграет, у него открывался творческий поток, и он садился и прям писал страницу за страницу. И она вообще там типа сидела и такая «Окей, ты закладываешь там обручальные кольца и мои сергии хорошо, хорошо». Раз так надо. И вот через вот это вот понимание она излечила его от одной страсти, заменив ее как бы на другую, на себя. Ну, я на самом деле проникаюсь такой фигней, потому что, ну, ты представляешь, насколько сильна вера женщины в своего там талантливого мужчину, что вот даже такое возможно излечить. Очень забавно, как Достоевский делал не предложение, он ей рассказал о том, что, типа, представь себе роман, где есть старый пожилой больной художник многое переживший, и он встречает девушку Аню. Он старше ее на 20 лет. Типа, поставь себя на ее место, и что бы ты ответила этому художнику? И что бы было бы, если бы я бы признался вам в любви и попросил бы быть моей женой? И она ему ответила, что она его очень любит и будет любить всю жизнь, и вышла бы за него замуж. И она сдержала это обещание, потому что она его прям обожала. Она считала его очень талантливым, обладающим, там, потрясающе высокими душевными качествами. И, и да, тут тоже была жалость, потому что он многое пережил, но это была вот не та жалость, которую там испытывала его первая жена, а что-то такое вот желание разделять, разделять его труды и облегчить ему жизнь, вот, дать ему счастье, которого у него там типа никогда не было. Короче, она была его фанаткой и готова была прожить с ним всю свою жизнь. И они там вместе пережили вообще кучу говна, типа, ну вот его зависимость, его эпилепсию, его родственники там какие-то были против фанны, потому что им казалось, что она сейчас прям все их деньги потратит, которые которые у них и так нет. Потом у них родился первый ребенок, которого они очень ждали. И Достоевский прям ожил тогда. Но девочка умерла, простудилась. И, и там ей что-то типа, года полтора было. Но они это вместе пережили. Постепенно Анна взяла на себя абсолютно все финансовые дела семьи. И, собственно, после этого их семейный бюджет пошел в гору. Она решилась самостоятельно стать роман «Бесы». И это, это вообще это был, это был первый кейс, когда типа, о, давай чем-то сдадим, и это принесло прибыль. Вот. И... Она настояла, чтобы они переехали из Петербурга в Старую Русу, это в Новгородской области, и там вот Достоевский наконец-то прям выдохнул. До этого он, конечно, вел себя как гондон. Но тоже, знаешь, типа можно понять, потому что ему всю жизнь не везет женщинами, они считают его полным уебком, а тут типа такая прекрасная-распрекрасная, и, разумеется, он там не верит своему счастью, он ее жестко объюзил. он ей запретил красить губы, он ей запретил улыбаться Мужчинам ужасно ревновал, он мог просто ворваться в квартиру и искать по всей квартире бегать несуществующего любовника. Она. А она... она для него сделала все. Она родила ему четырех детей. Ну, там двое умерли. Вот, она окружила его заботой. Она помогла ему с деньгами. Литературный агент, друг. Он. Он ее очень любил. Там сохранились письма, в которых там не только признание в любви, но и эротические переписки между ними. И там прям... -ху -ху. Анна считала Достоевского милым и добрым человеком и обращалась с ним как с ребенком. А Достоевскому как бы как будто бы только это и надо было. Потому что он чувствовал, что она в него верит, она его любит и любит. И вот без этой веры он уже как бы и не мог быть. И он любил ее до самой смерти, а она его даже после его смерти. Во-первых, она еще была очень счастлива, что последний свой гениальный роман, который, который он написал, который получил признание всего мира, он посвятил ей. И, и вот тут ты типа такой, бля, мой мужик написал крутую штуку, и я к этому причастна. Офигенное чувство, полностью согласна. В общем, она оставалась ему верна даже после его смерти, и ей предлагали выйти замуж, но она типа такая «Камон, за кого можно идти замуж после Достоевского? Разве что там за Толстого, но Толстой тоже как бы женат». А... Когда он умер, ей было 35 лет, у нее были дети, и она создала творческий архив Достоевского, которым до сих пор там пользуется весь мир, ну, потому что Достоевский до сих пор самый издаваемый в мире русский писатель. Короче, вообще фиг бы знает, как сложилась судьба Достоевского дальше, если бы он не встретил Анну, потому что, ну, во-первых, все его развлечения с проститутками. Он просто постоянно тупо хотел трахаться, причем извращенно вот там садомазохизм, он на ноги проституток там у него от лодыжек. И знаешь, как тоже, как в галике от коленей <сосило> сносила башню. И он издевался там над этими бедными девушками, как мог, что даже проститутки, сука, ему отказывали, насколько это было возможно. И так как это в романах же тоже выплескивалась, а Анна была его фанаткой и читала все это, она собственно, включилась в его эту сексуальную игру. И ему настолько хватило Анны в тот момент, что как бы его и подотпустило, что ли. Он писал, что Анна дала ему себя почувствовать нормальным. То есть не грешником, не развратником. И, и вот это, наверное, тоже как бы повлияло на то, что он смог справиться и с своей сексуальной зависимостью, и с своей азартной зависимостью. В общем, ты можешь быть вообще любым... Человеком иметь любые пороки, у тебя может не складываться всю жизнь ни с кем, но когда-нибудь ты встречаешь ту свою женщину, благодаря которой ты становишься тем, кем ты становишься. Так и получилось с Федором Михайловичем Достоевским. В общем, опять постаралась женщина.
0: Спасибо тебе, Настюш, за эту цепляющую душу историю. Ну что ж, вот и подошел к концу выпуск про Федора Михайловича. И у меня к тебе огромная просьба личного характера. Я хочу попросить тебя поставить оценку и написать отзыв в iTunes, чтобы, во-первых, когда Настя узнает, что я сделал из ее истории подкаст, она меня сильно не била, а, во-вторых, чтобы она поняла, что подобные истории нравятся не только лишь мне. Ну, а если ты слушаешь Яндекс Музыки, то обязательно нажми на сердечко, чтобы не упустить новые выпуски. Счастливо!